0: Bienvenidos al quinto episodio de Turismo con la número 5. En el episodio anterior repasamos los mundiales desde Italia 1990 a Japón-Corea 2002. En esta ocasión seguiremos la ruta mundialista desde Alemania 2006 y terminaremos en el mundial próximo a realizarse en Qatar 2022. Les recuerdo que en esta serie de podcast conoceremos la influencia de un deporte en la ciudad o país donde se lleva a cabo el mundial de fútbol, o a su vez la influencia de un jugador, en particular sobre un destino. De igual manera que en el episodio anterior les cuento que, se, que ser la sede de un mundial de fútbol implica que varias industrias de un destino empiecen a producir. Hoteles, restaurantes, la movilidad, entre otras, se preparan para recibir a las delegaciones o a los agentes, a los voluntarios. Todo esto antes, durante de la, a la realización de este evento mundial. Con un evento deportivo como este, los empleos en un destino también se incrementan de forma temporal, que incluso en ocasiones estos se pueden volver de forma permanente. Es desde este momento donde el deporte da la posibilidad de que un destino pueda ser mundialmente conocido. En este episodio hablaremos también del liderazgo en el destino, del liderazgo dentro de los equipos de fútbol de igual manera. Bienvenidos a este quinto episodio de Alemania 2006 a Qatar 2022. Luego del paso del Mundial por el lado oriental del mundo, la Copa vuelve a Europa y en esta ocasión regresa a una unificada y mejorada Alemania. Empezamos este recorrido en el estadio Allianz Arena de Múnich, templo y hogar del equipo más representativo de Alemania, el Bayern. Este Mundial tuvo la participación de 32 equipos, incluyendo al campeón vigente Brasil. Este Mundial también fue la oportunidad perfecta para demostrar la hegemonía y liderazgo del fútbol europeo por sobre las demás. Italia, Francia, Alemania y Portugal tuvieron los puestos de honor en este campeonato. Alemania 2006 fue uno de los mundiales que han roto récord en transmisiones, un evento seguido por más de 3.2 millones de personas que llevó un mensaje muy muy importante, el mundo entre amigos. Para este Mundial se eligieron 12 ciudades para que sean las sedes y acojan los partidos del campeonato de fútbol. Berlín, Dortmund, Múnich, Stuttgart, Helsinki, Hamburgo, Frankfurt, Colonia, Hannover, Leipzig, Nuremberg y Kaiserslautern fueron las 12 ciudades elegidas. Para este mundial, ciudades con mucha representatividad, con mucha influencia, con muchas visitas turísticas y no solamente rescatando el turismo deportivo, sino que toda su historia, toda su cultura hacen que estas ciudades sean las preferidas por muchos turistas al momento de visitar el país germano. De igual manera, estas ciudades muy desarrolladas económicamente se prepararon y mejoraron de igual manera la infraestructura de sus destino para el mundial. Aproximadamente en este año, 300 hoteles presentaron sus propuestas para recibir a las delegaciones dentro de estas pequeñas localidades en las ciudades. Alemania 2006 fue un imán del, en el verano europeo para el turismo. Más de un millón de personas viajaron al país y los resultados turísticos por las visitas incrementaron y mejoraron. La economía de sus localidades de esta manera, Alemania y sus ciudades después del mundial empezó a ver el crecimiento y ahora es uno de los destinos líderes en turismo y también en turismo deportivo. La remodelación de los estadios para el mundial fue una gran oportunidad de empleo. Y hasta la actualidad los estadios son fuente de ingresos para quienes trabajan para los clubes. Y en la actualidad estos abren las puertas ya que sus aficionados y obviamente ahora con la reactivación ya se puede visitar de una manera más activa y segura. De esta manera va terminando el mundial de Alemania 2006 con un impacto muy positivo sobre el destino. Mucha gente viajó aprovechando el verano, conoció casi todas las sedes por donde pasó la Copa del Mundo, dejando un buen ingreso al país y una buena cara para lo que se vendría después. Dejamos el continente europeo y viajamos ahora hasta África. El país sudafricano recibió la edición número 19 de la Copa del Mundo, donde España se, de, se, se declara campeón y lo curioso es que por primera vez en la historia África, el continente negro, recibe así un evento de tal magnitud. Para Sudáfrica 2010 se realizó una inversión millonaria ya que un evento como este tenía que estar a la altura y la inversión era súper grande. Desde el momento que Sudáfrica fue elegida sede para el mundial, la inversión, la construcción de la infraestructura deportiva, hotelera y en especial los planes de reducción de la delincuencia se pusieron en marcha. Por momentos el avance era lento, los preparativos llamaban mucho la atención a todas las personas, a todos los dirigentes de FIFA porque empezaron a poner en tela de juicio ya que se temía que no se llegue a tiempo con todo. Ciudad del Cabo, Pollock-Vein, Puerto Elizabeth, Durban, Nelspruit, Pretoria, Rustenburg y Johannesburgo fueron las ciudades sedes que presentaron sus localías para la construcción de estadios, mejorar infraestructura, dar mucha seguridad a sus habitantes, ...para recibir a todas las delegaciones, a todos los invitados, a todos los turistas que iban a visitar y que iban a participar de este mundial por primera vez en África. Sudáfrica tenía muy claro que este mundial era y fue la catapulta que usó el país africano para ubicarse en el mapa de turistas extranjeros. Muchos incluso gracias al mundial llegaron por primera vez a la región... Gracias a este mundial, Sudáfrica mejora su oferta hotelera, mejora el servicio en los, en los restaurantes, mejora la movilidad dentro de las ciudades y eso empieza a dar resultados económicos y un impacto positivo al país. Cada ciudad sede de la Copa del Mundo presentó una guía turística muy completa la cual se la subía a la página de turismo del país de Sudáfrica para que todos los espectadores tengan alcance y puedan conocer la oferta turística que ponían a disposición de los aficionados del deporte. Un estudio realizado por el Departamento de Turismo de Sudáfrica mencionó que 1.4 millones de personas visitaron el territorio durante los meses de junio y julio, meses donde se llevó a cabo el Mundial de Fútbol. Claramente Sudáfrica es el ejemplo perfecto de cómo un deporte, en este caso el fútbol, produjo grandes beneficios para un lugar pocamente conocido. Terminamos aquí un poquito de lo que fue el Mundial de Sudáfrica y viajamos nuevamente hasta América. El país carioca vuelve a recibir un Mundial de Fútbol. Este mundial produjo grandes grandes beneficios y de igual manera la copa número 20 llega hasta América. Brasil 2014, la copa del pentacampeón, fue un país que se eligió al ser el único candidato de Sudamérica obviamente para poder acoger este mundial. Esta elección hizo también que la inversión por parte del gobierno fuera muy muy alta, ya que debía cambiar completamente la imagen del país a un destino mucho más seguro para los aficionados, para las delegaciones, ya que en cuatro años iba Brasil a tener mucho más visitantes de lo que está acostumbrado. La preparación para este mundial se vio opacada por las protestas de la población debido a la gran inversión y a las mejoras en su, en su infraestructura. Estos, estas construcciones o este suceso opacaba completamente la dura realidad que vivía en ese entonces Brasil, donde la, donde la pobreza se empezaba a ver por cualquier lugar. Durante el campeonato también se produjeron se, pro, se, produ, se han producido varias protestas porque el pueblo brasileño estaba un poco cansado y más que nada querían que los medios internacionales se enteren de la realidad que estaba viviendo el país. Pero a pesar de esto, miles de personas acompañaron a sus respectivas delegaciones para presenciar este mundial histórico donde el anfitrión recibió una gran goleada que nos esperaban y una vez más vuelve a demostrar el, el liderazgo del fútbol europeo por sobre latinoamericano. La accesibilidad que presentó Brasil para los turistas en América se vio muy clara en este Mundial. El incremento en el turismo que hubo durante el mes de junio y julio, superó incluso al famoso mes de febrero cuando Brasil recibe la fiesta, recibe la danza y recibe miles de turistas que van específicamente para poder disfrutar de su carnaval. Las ciudades elegidas para ser las sedes en Brasil fueron Belo Horizonte, Quioava, Curitiba, Fortaleza, Brasilia, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo. Ciudades muy visitadas turísticamente, pero que gracias al mundial de ese año, las ciudades incrementaron sus ventas y mejoraron sus economías. Un dato súper curioso que mostró Brasil para esta Copa del Mundo fue también el toque sostenible que presentó en su infraestructura. Apostaron en este caso por energías renovables en sus estadios, utilizaron paneles solares en las cubiertas de los mismos, pudiendo así satisfacer las necesidades energéticas dentro de los estadios. El liderazgo que Brasil tomó desde ese momento le sirvió de mucho impulso también para inversores, inversionistas, como para los turistas extranjeros que visitaron el país y que mostrando su interés en volver a los años próximos, ya que Brasil no, perdió, no se perdió en el mapa y continuó siendo la primera vista para varios eventos deportivos. La Copa América se jugaría en el 2015 y en el 2016 la ciudad de Río recibiría los Juegos Olímpicos. Hasta la actualidad, Brasil sigue demostrando ser uno de los favoritos, tanto en turismo como en el fútbol. Han caminado paso a firme de mundial en mundial. Y ahora que ya han abierto sus fronteras, están esperando la tan anhelada reactivación turística pospandemia. Del calor de Brasil 2014, viajamos ahora a la fría Rusa, Rusia 2018. Por primera vez el Mundial se disputa en la combinación de dos continentes, Europa y Asia, en un solo país. Rusia 2018 abre sus puertas para acoger una edición más de la Copa del Mundo. Al igual que en sedes anteriores, la inversión que realizaron para mejorar, construir y estar listos fue muy muy alta. Incluso, hasta el momento... Rusia 2018 ha sido considerado el mundial más caro de la historia de estos torneos. De igual forma, en este mundial se utilizó el famoso VAR para ayudar al arbitraje, para tomar decisiones correctas durante los encuentros y no perjudicar a ningún equipo por alguna mala dirección. Para este año, Rusia confirmó 12 sedes en 11 ciudades. Las ciudades de Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nizhny, Novgorod, Rostov del Don, San Petersburg, Samara, Saransk, Sochi y Volgogrado fueron las sedes elegidas. Previo al inicio de la Copa del Mundo, ya se habla de que el nivel turístico en la realización de este campeonato no iba a ser beneficioso debido a varios impedimentos como el idioma, como la movilización hasta el país, incluso la movilización dentro del país y otras opciones que los aficionados no consideraban asequibles para poder llegar a Rusia. La importancia de este mundial para Rusia era muy grande ya que con ayuda de este se quería minimizar un poco su mala imagen frente a los países occidentales. La aceptación y el deseo de viajar desde el 2018 hacia adelante empezaban a incrementarse después del Mundial de Fútbol. En el caso particular de Rusia, el impacto del Mundial no se vio como algo positivo debido a la imagen que presenta Rusia por sobre los demás países. Y ya de por sí las entidades turísticas consideraban una inversión tan grande para no tener resultados. Pero la sorpresa se dio cuando el análisis del impacto que tuvo el mundial fue muy muy positivo, superando incluso lo realizado por anteriores países como Corea, Japón, Sudáfrica y Brasil y aquí podemos ver nuevamente cómo el deporte ayuda de una manera positiva, aunque no lo parezca, en un destino. Aquí termina esta primera parte de esta serie de podcast Turismo con la número 5. Y solamente para comentarles que el próximo mundial en el año 2022 será en Qatar. Y desde ya se puede ver el impacto que este está teniendo ya que el país se ha dado cuenta que su principal recurso se le va terminando y acuden a nuevas industrias, en este caso, el turismo. Y bueno, vamos terminando ya nuestra, nuestra serie de podcast de turismo con la número 5. Hemos revisado el tema de todos los mundiales y del impacto que tienen los mundiales de fútbol en un destino turístico. Y Metiéndonos un poquito en el tema principal de este episodio del podcast, vamos a hablar de liderazgo en especial de los equipos de fútbol, quienes han liderado hasta el momento los mundiales. Tenemos por ahí una pentacampeona, tenemos países también que tienen más de tres títulos. Entonces es súper importante ver el tema del liderazgo en los países participantes de los mundiales de fútbol. Para esta ocasión me va a ayudar Hernán Maza Martins, quien se encuentra cursando el Diplomado de Líderes impartido por Miguel Ledesma de la OMPT. Hernán, muy buenas tardes allá en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bienvenido a Turismo con la número 5.
1: Hola, Gaby. ¿Cómo te va? Muy un placer eh, participar. Muchas gracias por invitarme.
0: Un gusto, Hernán, poder compartir... Esta, bueno, este último episodio de esta primera parte de estos podcasts donde mezclamos un poquito de la industria de la felicidad, como les sé llamar yo al turismo y de los deportes que ahora muy en auge se encuentra todo el tema del turismo deportivo. Entonces creo que es algo súper importante. Yo sé que tú no eres muy muy futbolero, pero pero vamos a ver un poquito. Quiero que me cuentes cómo cómo ves el tema del liderazgo dentro dentro de los mundiales, ¿cómo lo has podido ver?
1: Eh, a mí me llama la atención, eh, creo que, por ejemplo, para Argentina, eh, se le viene una prueba fuerte de liderazgo en lo que respecta a Messi en el próximo mundial, porque como que Messi no fue el líder en los mundiales anteriores, ya sea por juventud o por características propias de él. Eh, ahora él tiene un, una prueba de fuego por así decirlo porque es el que se ha formado un equipo nuevo con muchos jugadores jóvenes o que no habían estado en la, en la selección anteriormente y él pasa a ser como la primer batuta como se le dice entonces esta es una prueba de fuego si bien él es el mejor jugador y fue el mejor jugador como que no era el líder del equipo entonces yo creo que era una una prueba interesante para analizar de la parte de liderazgo, cómo va a responder él eh, en el próximo Mundial. En la Copa América, bueno, ya ha tomado el liderazgo y, y ha respondido bien. Él la, la, la Ha sabido estar a la altura y Argentina ha ganado la Copa América. Ay, obviamente no es lo mismo la Copa América que como un Mundial, entonces vamos a ver qué sucede. Eso es lo que a mí me, me interesa analizar.
0: Claro, con el tema de Messi creo que es un tema eh, súper complejo, ¿no? Porque... A ver, sabemos la selección albiceleste tiene muchísimos jugadores que, que brillan por, por sí mismo, ¿no? Y creo que el tema de Messi, la verdad, que dentro de su misma selección sí se ve como que un poquito opacado. Eh, una de estas cosas se vio hace un par de años cuando él decide dejar la selección, pero bueno, por ahí logran conven convencerlo y creo que empiezan a pensar un poquito más en que la selección no puede, no pudo haber sido como el Barcelona de España, que ahí sabemos que todo el equipo jugaba prácticamente para Messi y por eso claro. Messi brillaba, ¿no? Por eso Messi brillaba ya en España. ¿La selección al claro. es todo lo contrario?
1: Sí, fíjate, Gaby, que a, a él como que le pesó, creo que fue el 2016, cuando él renuncia directamente. Él dice, esto no es para mí. O sea, yo creo que él empezó el, el, el ponerlo como líder cuando él no se sentía líder. De hecho, en el, él vuelve y juega el, el Mundial 2018 en Rusia y el líder era Mascherano, no era él. Por de
0: supuesto. De hecho,
1: eh, hay un conflicto con el técnico y, Mascherano, y termina el técnico San Paoli hablando con, con Mascherano y llegando a un arreglo de cómo formar el equipo. O sea, que él tampoco se iba sintiendo líder. Y fue el mundial pasado, hablando de tres años atrás. Ahora se retiró Mascherano, se retiraron otros jugadores y él queda. Por eso digo que es la, es la prueba para él. Eh, hay que ver si él quiere ser, si se siente cómodo o, y, y si le va a pesar o no esta responsabilidad, porque no es una, una tarea fácil ser el líder, de la, una prueba fácil ser el líder de la selección. No sé vos qué pensás.
0: Bueno, la verdad que en eso Messi tiene un, un complicado trabajo, ¿no? O sea, porque de pronto tal vez él no tiene esos... Eh, no sé si decirlo como dones, pero no tiene esas cualidades de liderazgo porque él podrá ser un excelente jugador, hace maravillas dentro del campo con la pelota, pero tal vez son ciertas cosas que tal no le permiten brillar como un buen líder podrá ser un buen capitán, sí. pero no es lo mismo ser un capitán que un líder. Entonces, por ahí tal vez... Sí, por ahí no, no tendrá como que esa manera de llevar a su equipo dentro del tema liderazgo, pero dentro de la cancha tal vez sí pueda manejarlos, que son dos claro, cosas lo que, lo diferentes.
1: Coincidimos. Creo que lo que él tiene que pensar es si quiere ser el líder. Fíjate, la otra vez estaban analizando algo interesante sobre el liderazgo, y pasaban una definición por penales de Portugal contra otro equipo, no me acuerdo cuál era, y Ronaldo, Cristiano Ronaldo sí es el líder de la selección portuguesa. Correcto. Él le decía, le decía a un jugador, nadie se animaba a patear, fíjate lo que pesaba el último penal, y él se ve claramente y se subtitula, él llama a un jugador y le dice, patealo vos, lo vas a patear vos. Que el jugador dudaba, y él le dice, no, 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 lo vas a patear vos, si lo erras, mala suerte, pero el último penal lo pateás vos. O sea, ahí sí se demuestra cómo él se hace cargo del equipo y es el líder, Bernardo, del equipo. Sí. Yo por lo que analicé, creo que Messi no quería ser el líder. Por eso hay que ver si ahora él tiene esa responsabilidad de decir, bueno, voy a ser el líder definitivamente. O sea, eh, Messi,
0: Messi ahora también es el es uno de los más veteranos del equipo actualmente, ¿no? Y claro. se, se les viene, por ejemplo, el día de hoy mismo, se le viene un partido súper clave en esta en estas eliminatorias. De estar recibiendo al equipo Charrúa, un equipo muy, muy fuerte, eh, se viene el famoso clásico del Río de la Plata en pocas, en pocos minutos, porque creo que es en una media hora aproximadamente. Y, sí. y claro, se pudo, se se puede ver, ¿no? se puede ver un poquito porque viene por abajo un Ecuador que, que, que va pisando fuerte. Por ahí tiene sus momentos malos, en este momento se encuentra empatando con Venezuela, podrá rescatar tal vez un punto, pero el partido clave de esta fecha es justo este de eh, Uruguay-Argentina. Y creo que aquí sí. es donde Messi tendría que tal vez jugar súper bien sus cartas con sus compañeros si es que quiere rescatar un punto y evitar cederlos porque súper importante muy apretada se puso la tabla para el mundial y, y Messi tiene literal mucha presión sobre sus hombros pero creo que eso lo ha tenido siempre no sé qué pensás tú
1: Sí, pero fíjate que ahora también creo que en la selección él tiene que decir bueno listo tengo que ser el líder y agarrar la selección que es diferente lo que le pasa en el Paris Saint-Germain. Uh -huh. Porque fíjate que hay una lucha de egos tremenda. Correcto. Tremenda. O sea, Neymar hay... lo ve un escalón abajo. Sí. Yo creo que ahí el líder tiene que ser el técnico.
0: Ahorita el París y es como que un equipo tomar de Tomar esos egos. Sí. El técnico, como tú bien mencionas, creo que el técnico siempre tiene que ser el líder del, del equipo, porque sí. él es quien les da las las instrucciones, es quienes da cómo hacerlo, la forma de... Y, por ejemplo, mencionando el tema del Paris Saint-Germain, allá eh, es, un, es, un, es un equipo de estrellas, pero si has podido ver desde, la, sí. desde el inicio del campeonato en Francia, desde el inicio de la Champions en Europa, el Paris, no, con sus estrellas, no ha tenido los resultados deseados. Entonces, también... No, No necesariamente tienes que tener un equipo de estrellas o tener muchísimos Totalmente líderes, porque acuerdo. creo que Messi, Mbappé, eh, por ahí Sergio Ramos, eh, Neymar, en, en momentos han podido ser muy buenos líderes dentro de sus equipos previos al París. Y aquí, como tú bien mencionas, ese, ese tema de los egos juega muchísimo y creo que llega un momento en el que eso afecta completamente al equipo, como sí. consecuencia afectaría al destino porque mucha gente viaja a un destino para ver jugar a sus estrellas y si es pero que... fíjate
1: que perdón fíjate que la diferencia es entre el técnico de la selección yo como vos decís el tiene líder coincido con vos pero el técnico de la selección argentina para mí no es el líder el líder ahora es Messi y fíjate que el técnico del Paris Saint Germain eh, cuando él lo saca la famosa foto que circuló al final tenía razón el técnico, porque tuvo unos partidos sin jugar, o sea, tenía una molestia en la rocha. En cambio el técnico de la selección dijo que él no lo saca, que él juega siempre. O sea, fíjate cómo hay una diferencia ahí. Yo creo que el, el técnico po poquetino del País Saint-Germain uh -huh. le dice, señores, el líder soy yo y yo me voy a tratar de manejar los egos. O sea, es interesante analizar las dos realidades.
0: Correcto.
1: Eh, es, es muy interesante, si te pones a analizar el liderazgo, quién lleva la batuta ahí
0: sí por supuesto
1: eh, no tampoco es fácil eh porque hay que ponerse el lugar de poquetino y como estamos hablando de dos mares
0: oscenos sí eh, es una tarea ¿siste? muy complicada la verdad pero porque sí y más que nada creo que pasa eso por como repito no por el tema de que todos son estrellas Hernán sí. cambiando un poquito de tema con dejando de lado a bueno en este caso a Messi eh, quiero que me comentes cómo ves tú el tema de de su vecino país, de, del vecino país de Brasil, porque en estos momentos creo que a nivel a nivel sudamericano, Brasil está con. maneja y, y, y tiene este liderazgo en los campeonatos continentales. Está primero para clasificar al, bueno, prácticamente está casi clasificado ya al Mundial de Qatar. Dentro de la Copa Libertadores son los dos equipos brasileños quienes están llegando a la final que se jugará en noviembre y dentro de la sudamericana también tiene un representante brasileño. Y en el y en la actualidad, con el momento que estamos pasando, Brasil supera a todos los equipos, incluso inclusive a, a la selección argentina que siempre será eh, su mayor rival, podríamos decirlo así, quien tiene un nivel muy similar de juego a los brasileños pero en este momento sí se puede ver la hegemonía que está teniendo Brasil superior por todas las otras selecciones tanto de clubes como de selección mayor
1: Sí, yo creo que ahí también está habiendo un liderazgo de la parte de la Confederación Brasileña de Fútbol eh, Fíjate, los clubes brasileños eh, pagan muchísimo, tienen mucho poder económico en comparación con, con los clubes argentinos. Eh, de hecho, muchos, muchos clubes argentinos se van a jugar a Brasil y de, si no es el mercado europeo van a Brasil. Y yo creo que ahí tienen una forma de manejarse que buscan justamente prevalecer sobre el resto de, de Sudamérica. Y por ahí viene, la, viene el tema de por qué predominan ellos en todos sentidos. Eh, en nivel inversión, fíjate que, en el, por ejemplo, en el tema de la pandemia, ellos, eh, cuando en Argentina no se podía jugar a nada, a nada ellos sí seguían entrenando en forma de burbuja, o sea que están en un paso adelantado. Y eso, la, y eso va a llevar a, 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 lleva a, a estas consecuencias que estamos viendo. Eh, fíjate que eh, la Copa Libertadores, los clubes brasileños son los que predominan, eh, estas más. Hubo una excepción que fue el River Boca en el 2018, ya hace tres años atrás. Y River en el 2019 llegó a la final contra un brasileño. O sea que yo pienso que lo que vamos a ver son excepciones. Tanto a nivel selección como a nivel que está muy bien manejado eh, para tratar de competir con ellos. Eh, Gallardo en River lo pudo hacer, pero ya en el 2018 y el 2019, pero ya no lo pudo hacer porque se le fueron muchos jugadores, muchos reemplazos o sea, lo que tiene que hacer ahora un club como River, por ejemplo, que está empezando a hacer Boca, es hacer malabares. Esto es sacar jugadores de las inferiores y tratar de arreglársela con ellos. En cambio, un equipo como Flamengo, por ejemplo, el minero tiene estrellas. Se ha llevado a Nacho Fernández, que es la estrella de River. Este que a pesar de no soy muy fútbol, como decís vos, Sí, sí
0: sabes. <risa> claro, pero metiéndonos un poquito en materia, ¿no? O sea, a ver... Eh, el turismo con la número 5, ¿no? Entonces también este liderazgo que en este momento a nivel futbolístico lo está teniendo Brasil repercute también sí. para el turismo, porque obviamente...
1: Por supuesto.
0: A ver, sí. la, final, la final de la Copa Libertadores se va a jugar en Montevideo. Y eso significa que ahora, porque ya creo que estamos viendo una... tal vez una... Pronta recuperación ya de la movilidad entre países, por ahí ya hay países que están abriendo fronteras y que permiten con las pruebas obviamente respectivas de que no se tiene este virus que mató al mundo completamente, vamos a poder ver la movilidad que va a existir desde Brasil hacia, hacia, hacia Uruguay por el tema de la final. El próximo sí. año, con el Mundial de Fútbol, como es hasta finales del próximo año, creo que ya la movilidad va a estar mucho más recuperada, por lo menos en un 80-90%. Y también, el, a pesar de que es un destino muy, muy lejos, Qatar, pero es, uno, es, un, es un destino muy atractivo, y más si es que se realiza un Mundial de Fútbol por todo este lujo que tiene el país de Qatar y por lo que está presentando, sí. porque hoteles en islas, flotantes creados específicamente para este mundial, estadios con una tecnología impresionante, se puede, se puede ver el lujo y creo que eso a la afición latinoamericana de algún lugar, de algún lugar sacarán esos dolaritos, esos pesitos para poder viajar y poder seguir a su selección.
1: Es un tema interesante lo que tocaba, porque vos fíjate que yo estuve en Emirato Sara de Unidos, en Qatar ahí. Y como hablas de liderazgo, yo lo relaciono que ellos ya piensan a largo plazo, porque saben que, obviamente, el poderío de ellos es petrolero. Pero ya saben que el petróleo se les va a acabar. Uh -huh. Entonces, ellos ya apuestan al turismo. Y fíjate, tan, estaban en ese momento armando un Universal para que vos vayas ahí, ahí a, a visitar. Eh, lo que decís vos, eventos, por ejemplo, el Mundial. O sea, ellos ya piensan a largo plazo. Creo que nosotros en Latinoamérica pensamos siempre generalmente a corto plazo. Ellos ya saben que se les acaba el recurso. Entonces todo esto lo vienen planificando con anterioridad.
0: Por supuesto. Eh,
1: entonces eso también un liderazgo a nivel de, de, de Estado. Y creo que nos falta a nosotros.
0: Sí, o sea, bueno. Es muy
1: interesante analizarlo ahí.
0: Acá en, acá en América Latina la verdad que todavía nos falta mucho ese tema de, de poder ver más allá, ¿no? Siempre estos países sí. están un pasito más adelante que nosotros, tal vez en, en, en este tipo de, de cosas, ¿no? Porque tal vez América Latina puede estar un poco más adelante en ciertas maneras de pensar diferentes, ¿no? Por el todo este tema del de lado occidental, del lado oriental y, y sus religiones particulares, pero eso es un tema en el que no nos no nos vamos a meter ahora, pero
1: no.
0: pero sí, súper importante el liderazgo que tienen en en Qatar ya, vísperas al mundial, estamos prácticamente a casi un año de la realización de este de este encuentro deportivo mundial y ya se pueden ver la venta de paquetes, ya se pueden ver cómo sí, claro. el desarrollo dentro de Qatar ha ido avanzando a pasos gigantes con el tema turístico. Entonces creo que sí va a ser uno de los mundiales mucho más lujosos, no el más, hasta el momento no el más costoso, porque sé que el mundial de Rusia fue el que más dinero utilizó y el más, el que implementó mucho más, muchas más mejoras, ¿no? Pero aquí la importancia de... Y yo sé que en eso lo, la gente de Qatar tiene esa visión como tú mencionas y, y no van a dejar que sus, es, que sus estadios o que esta infraestructura que se está creando sean como los típicos eleva, elefantes blancos en otros lugares.
1: No, y además que, por eso ya, ya, ya vienen hace rato pensando los países árabes en el futuro, ya organizaron el Mundial de Clubes, por ejemplo, pero estos árabes está ahí. Y la ventaja que tienen ellos es que va a estar súper concentrado. Pues si pensás en Rusia, que tenías que viajar una punta de Asia, de Europa, ellos lo tienen todo súper concentrado. Así que en ese sentido eh, también está bien pensado porque va a ser un mundial comodísimo. No va a ser distancias de gastantes, ni logística para las elecciones, etc. Así que sí, está, está. Ellos, ellos lo tienen todo muy, muy claro en ese sentido.
0: Claro, esperamos, sí. con, esperamos con ansias de ese Mundial, la verdad, un sí. poco costoso para ir, porque, por ejemplo, acá en Ecuador ya se venden paquetes desde siete mil dólares sin avión. Sí,
1: sí. Entonces,
0: sí. sí es como que algo súper costoso y, bueno, sí. tendremos que por ahí mover un poquito nuestro uso horario, nuestra, nuestro sueño para poder seguir a las selecciones del, del, del Mundial. Eh, vamos terminando ya nuestro este episodio de turismo con la número 5. Hemos repasado los mundiales desde Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y el que está próximo a suceder el, en diciembre, bueno, noviembre, diciembre del próximo año 2022 que va a ser en Qatar. Hernán, te agradezco mucho por tu compañía en este en este último episodio de esta primera temporada de, de turismo con el número 5 y de los destinos mundialistas y te invito para una próxima oportunidad en el que desarrollaremos igual como un, una estrella del país, en este caso podría ser Messi, podría ser Pelé, influye en el destino turístico como tal. Así que para sí, por supuesto. una próxima ocasión te igual te estaré molestando y nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo y que tengas una linda semana.
1: A vos, Gaby, muchas gracias y cuando quieras podemos hablar por supuesto de Messi Barcelona, lo que vos quieras. <risa>